0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Estamos aquí en vivo hasta las 11 de la noche. Y puede ser que... Eh, para la oposición, como en alguna medida lo transmitió el principal candidato opositor, Alberto Fernández, eh, no haya mucho que festejar en estas, en estas horas, esa reacción, eh, un poco como los chicos de, de, del ex jefe de gabinete, planteando que el acuerdo Unión Europeo-Mercosur no dejaba nada para festejar en la Argentina, eh, más allá de ese episodio, tal vez está transmitiendo algo que se está percibiendo en algunos datos económicos algunos datos políticos que aparecen por allí y que podría simplificarse un poco con que bueno, mejoró un poquito mejoraron un poco las chances parecería del presidente Macri para la reelección y eh, tal vez se frenó un poquito ese frenesí de que era casi seguro que prácticamente podía ganar Cristina, nada por supuesto está todavía ...resuelto, um, Beto Valdés, nuestro columnista político... ...me decía hoy a la tarde, bueno, eh, lo que está claro... ...es que por lo menos Macri empató el partido... Eh, ...como si hubieran entrado los goles de ayer... ...y hay tiempo entonces para, para el tiempo... ...justamente para, para los 30 minutos adicionales. Mm. Eh, evidentemente la, la batalla electoral todavía está complicada... ...sobre todo en la provincia de Buenos Aires... Hoy vamos a tener un muy buen análisis sobre lo que está pasando allí. Y claro, eh, el resultado de las PASO que todo el mundo sabe que son fundamentales en términos de expectativas económicas, además con una polarización donde semana a semana se va percibiendo algo que dijimos aquí hace bastante tiempo, esto que tal vez hasta las PASO se convierten en un balotaya, todo nada. Y en todo caso las PASO podrían ser una primera vuelta y justamente la primera vuelta a un, un balotaje. hasta con la posibilidad de que si la cosa está tan polarizada eventualmente pueda haber algún resultado hasta en primera vuelta pero la batalla en la provincia de Buenos Aires está todavía muy complicada y bueno, la interpretación de las PASO va a tener ahora un, un doble juego no solamente la distancia que haya entre Cristina, Macri, Macri, Cristina, sino también qué es lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, de alguna manera es allí donde la oposición aparentemente tiene las mejores chances y María Eugenia Vidal tendría que, bueno, lograr un milagro tal vez aún superior al del 2015, donde hubo un corte de boleta fenomenal, pero claro, en ese momento estaba... María Eugenia contra lo que representaba de alguna manera Aníbal Fernández. Hoy aparece Axel Kisilov, que para muchos especialistas es un buen candidato, es un candidato competitivo. Así que para los mercados no solamente va a haber que mirar esa distancia entre Cristina y Macri, Macri y Cristina, sino, bueno, analizar qué podría significar un triunfo de los sectores, bueno, de alguna manera más combativos. ...que rodean a Cristina, representados por la figura de kisilov ...los sectores de izquierda y en alguna medida el riesgo... ...de una cabecera de playa de esos sectores tan, tan eh, combativos... ...tan confrontativos que podrían eventualmente desestabilizar... ...el gobierno nacional, son sombras del pasado que muchas veces vuelven. ¿no? Pero claro, mirando eh, el escenario de las últimas semanas... Yo no tengo ninguna duda que hay mucho para festejar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, no porque vaya a haber decisiones económicas inminentes, sino que porque, porque desde el punto de vista político, como señal hacia dónde se quiere ir, con quién se quiere comerciar, la Argentina tiene una larga historia de tercer mundismo, no solamente el extremo que vimos en los últimos años, sobre todo de Cristina, con los pactos con Irán, con Angola, con Cuba, con Venezuela, cuánta región había en contra del capitalismo y en contra de, la, de los regímenes republicanos, parecían, digamos, aliados de la Argentina. Pero, insisto, la Argentina tiene una larga historia en ese sentido y el progreso está en otro lado. Salir de la pobreza, que haya inversiones, que haya crédito, todo eso tiene que ver... Bueno, con el mundo con el que Argentina hoy intenta de alguna manera asociarse. Y eso es una señal que definitivamente tiene mucho para. hay mucho para celebrar allí. Por supuesto que la discusión económica es muy válida, cada uno defiende los intereses eh, locales, fíjense, los, los mismos franceses que han firmado el acuerdo. Bueno, ahora Macron enfrenta la resistencia de los agricultores. En Europa es al revés que aquí parecería los agricultores se quejan porque sienten que no pueden competir contra los productores argentinos, eh, mientras que los industriales eventualmente celebran, y aquí los industriales son los que dicen, ojo, que no es solamente un problema de las empresas, sino que también el Estado juega mucho en el tema de la competitividad. Si ustedes me preguntan a mí, mirando la cuestión económica, la historia es siempre la misma. Si Argentina no baja los impuestos, no es un problema de la Unión Europea, es un problema hasta con Brasil. Las empresas argentinas las va a pasar por encima Brasil, no la Unión Europea. Si Argentina no achica el Estado para bajar impuestos, no, no, no tenemos destino. Y muchas veces este tipo de acuerdos internacionales y bueno, permiten de alguna manera ordenar el frente interno, es un largo proceso, siempre y cuando los argentinos querramos estar del lado de los países que progresan, del lado de los países que respetan las divisiones de los poderes, que respetan la propiedad privada, que respetan el capitalismo, son procesos muy largos, hoy va a estar José Urtubey también con nosotros, uno de los hombres que desde el primer momento de la era Macri está advirtiendo los problemas de competitividad los problemas de las tasas de interés. Va a ser interesante también charlar definitivamente con él. Pero no hay ninguna duda que por lo menos mirando las elecciones y el corto plazo, eh, también el oficialismo tiene para festejar. Hay una situación económica un poquito más apaciguada. Ya no hay discusión entre los economistas en el sentido de que parecería que efectivamente la economía dejó de caer, Hoy lo que se está discutiendo en todo caso es si la recuperación va a ser eh, lo suficientemente importante para que se note en la calle o no, pero ya no se discute si va a seguir la recesión. Y al mismo tiempo los mercados internacionales están en un momento casi de gloria. Hoy la tasa de interés en Estados Unidos perforó 2% a 10 años. Es decir que hay capitales dando vueltas, y ya varias empresas argentinas, por ahora las petroleras, YPF, PAE, va a haber otras novedades de empresas argentinas que ya empiezan a recibir crédito voluntario. Y bueno, eso puede significar que el país, si en todo caso seguimos asociados al mundo razonable, bueno también va a tener acceso a ese crédito y vamos a salir de ese corsé o ese salvavidas con el Fondo Monetario. Hay mucho por ver, naturalmente, pero... Definitivamente esto parecería un escenario, la inflación, de hecho, eh, por ejemplo, el estudio de Orlando Ferreres está hablando de una inflación de 2,6 para el mes de junio, eh, Melconian, lo están calculando 2,4, es decir, que la inflación va convergiendo, siempre sabemos, es muy alto, pero mucho menos del 4,7 que teníamos en marzo, con un escenario en el cual el gobierno parecía que ya estaba liquidado prácticamente hacia, hacia el mes de abril. A nadie le sobra nada. Está claro que Alberto Fernández no tiene mucho para celebrar, pero Mauricio Macri tampoco debería celebrar por anticipado, nunca es bueno eso también en, en, materia, en materia política y en materia cabalística. Caballo que alcanza, ganar quiere, dicen en, en el hipódromo, y bueno, veremos si esta es la situación. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.